0: ¿Sabías cuál es el secreto a voces de la gente rica que puede revolucionar tu vida financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, y dar clic en el botón Hazte Mecenas, donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. De otra parte, ¿te gustaría que tu voz apareciera en las cortinas del programa? <ríe> si es así, escríbeme a fernando.fernandez.consejofinanciero.com y te contactaremos para que grabes un pequeño audio y hagas parte de los próximos cambios que vamos a hacer en el programa. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Para tener una buena administración de nuestras finanzas personales, se hace necesario establecer diferentes prioridades, como por ejemplo, eh, suplir primero nuestras necesidades básicas antes que pensar gastar en lujos, primero pagar nuestras deudas antes que pensar en invertir. Comprar primero nuestra casa antes que pensar comprarnos un carro o ahorrar primero antes que irnos a vacaciones. Bueno, pues te cuento que recientemente recordé una frase de Robert Kiyosaki que habla de este tema de las prioridades que dice, los millonarios se enfocan en su columna de activos, mientras que los demás se enfocan en su columna de ingresos <risa> una vez más los millonarios se enfocan en su columna de activos mientras los demás se enfocan en su columna de ingresos y te confieso que me quedé meditando en la frase porque mmm, en principio no la entendí muy bien hasta que descubrí que dicha frase contiene una de esas píldoras de sabiduría financiera que pueden pasar desapercibidas cuando uno las lee bueno bueno y qué encontré bueno pues encontré que uno de los secretos de la gente próspera es priorizar y enfocarse primero en el crecimiento de sus activos más que preocuparse en el crecimiento de sus ingresos increíble no <ríe> y que por tal razón es que terminan generando más riqueza que el promedio de la gente ¿Quieres saber por qué? Bueno, pues empecemos. Muy bien, para entrar en materia, recordemos primero qué son y para qué sirven los estados financieros personales, las cuentas que los componen y cómo se mueve el dinero a través de dichas cuentas. <ríe> Al oír eso probablemente estés pensando, uy, no, Fernando, aprender qué son estados financieros, cuentas y cómo se mueve el dinero a través de ellos es algo... Muy aburrido por no decir complejo, pues que solo deben entender los contadores o los financieros. <ríe> Pero ¿sabes qué? No importa cuál sea tu profesión o área de conocimiento. Entender estos conceptos que te voy a explicar van a servirte un montón para cambiar tu vida financiera. Bueno, ¿y cuáles son entonces estos famosos estados financieros personales? Básicamente son dos. De una parte está el estado de pérdidas y ganancias conocido como el estado de resultados y, en segundo lugar, el balance. Veamos cada uno en detalle. Bien, en primer lugar el estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que te permite saber cuál fue el resultado financiero en un periodo de tiempo. En otras palabras, nos dice si lo que ganaste fue mayor a lo que gastaste, es decir, te sobró de dinero o por el contrario, lo que gastaste fue mayor a lo que ganaste, es decir, tuviste pérdidas. Este estado financiero lo puedes hacer para ti, relacionando en un cuadro de Excel, en la parte superior tus ingresos y en la parte inferior tus gastos. Esto es a lo que siempre le hemos llamado hacer un presupuesto. <risas> Las cuentas que componen, el presupuesto o este estado financiero son dos, los ingresos y los gastos. Los ingresos son todos aquellos que se colocan en la parte superior de este estado financiero y son todas aquellas entradas recurrentes de dinero, como por ejemplo tu salario, honorarios, arrendamientos, dividendos, pagos por tus asesorías profesionales, rendimientos financieros, entre otros muchos, ¿vale?, los gastos son todas aquellas salidas de dinero que usas para comprar productos y servicios con el fin de suplir de una parte tus necesidades básicas como la salud, la vivienda, la educación, el transporte, el vestido y de otra el pago de deudas y todos aquellos gastos destinados para tu disfrute como irte de vacaciones, la recreación, las salidas de comer o los gusticos entre muchos otros. Los gastos Ojo, se caracterizan porque aunque disfrutas del producto o servicio adquirido, no te retorna ningún beneficio económico. Muy bien, hasta aquí hemos visto el primer estado financiero y es el estado de ganancias y pérdidas o más conocido por nosotros como el presupuesto. Ahora veamos el segundo que es el balance. El balance es simplemente un estado eh, financiero personal donde comparas tus activos y tus pasivos con el fin de poder calcular tu patrimonio. Bueno, ¿y para qué te sirve eso? Muy sencillo, para tener un panorama resumido de tu vida financiera. Bueno, ¿y qué son los activos? Es decir, la primera cuenta de este estado financiero. Los activos son todos los bienes y derechos que tienes representados en dinero. Como dinero en efectivo, acciones, tu casa, tu carro, un negocio, tus muebles, el computador, la bicicleta, eh, dinero que alguien te deba, un inmueble que tengas arrendado, entre otros muchos. Y una cosa súper importante acerca de los activos, la característica principal de los mismos es que ponen dinero en tu bolsillo, ya sea porque te rentan o se valorizan, ¿vale? En segundo lugar están los pasivos, la segunda cuenta de este estado financiero, que son todas aquellas deudas u obligaciones que contrajiste con personas o empresas, quienes te prestaron una cantidad de dinero a cambio del pago de una tasa de interés. Ejemplo de estos pasivos son el saldo a pagar en tus tarjetas de crédito, un préstamo de vehículo, una hipoteca o una deuda con un prestamista. En otras palabras, los pasivos son cosas que te sacan dinero de tu bolsillo. <ríe> y en tercer lugar está el patrimonio, consistente en el valor resultante de restar de tus activos los pasivos. En otras palabras, es lo que realmente tienes. Por ejemplo, puedes tener una casa y un carro que estén avaluados en digamos 100 mil dólares, pero si sobre la casa tienes una hipoteca por 40 mil y un préstamo sobre el auto que compraste de digamos 10 mil, tu patrimonio entonces será de 50 mil dólares, 100 mil menos 50, que representa lo que verdaderamente es tuyo. Bueno, ¿y por qué es tan importante que entiendas esto? Porque el dinero que llega a tus manos se mueve a través de estos dos estados financieros personales. La forma en que fluya tu dinero determinará si vas a ser una persona financieramente próspera o no. Bien, ahora que ya entiendes estos conceptos, ¿qué tal si me acompañas después de este mensaje? Donde veremos la razón por la que la gente rica se enfoca más en el crecimiento de sus activos y no en el crecimiento de sus ingresos. Regresamos en breve. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com/consejo financiero y dar clic en el botón "Hazte mecenas", convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero. Bien. Ahora veremos la razón por la que la gente rica se enfoca más en el crecimiento de sus activos y no en el crecimiento de sus ingresos a través de dos sencillos ejemplos. Muy bien, en este primer ejemplo te explicaré cómo fluye el dinero de una persona promedio que solamente se centra en el crecimiento de sus ingresos. Bueno, pues imagina una persona que recibe un salario o que ofrece sus servicios profesionales o tiene algún tipo de negocio y enfila todas sus baterías en incrementar sus ingresos, eh, trabajando horas extras, buscando una segunda fuente de ingreso, que puede ser otro trabajo o un emprendimiento personal, o preparándose académicamente para aplicar a un empleo mejor pago. Hasta aquí todo muy bien. El problema de esta persona es que se caracteriza porque, ojo, gasta más de lo que se gana, y que sus pasivos son mayores que sus activos. Esta situación es consecuencia no necesariamente de su nivel de ingresos, sino atención de la forma en que administra su dinero. A continuación te digo por qué. En primer lugar, porque cuando ingresa el dinero en su cuenta bancaria o a la cuenta bancaria de esta persona, lo primero que hace es, pues, por supuesto, suplir una buena parte de sus necesidades básicas los gastos de vivienda, educación, alimentación o servicios públicos, ¿vale? Ahora, como esta persona tiene pasivos, es decir, deudas, el resto de su ingreso mensual fluye o se va hacia el pago de las mensualidades de estas, pagando una parte a capital y, por supuesto, una buena parte a pagar elevados intereses. Y ahí, el problema es que se le termina su ingreso, quedando aún, con un déficit de gastos por cubrir. Bueno, ¿y cómo le hace esta persona para cubrir este déficit? <risa> Facilísimo, pues recurre nuevamente a la deuda, normalmente a la tarjeta de crédito o a un préstamo de consumo, para financiar el resto de sus gastos mensuales, que por cierto incluyen cosas básicas, pero también un nivel de vida o lujos que sus ingresos simplemente no pueden financiar. En otras palabras, gasta irresponsablemente. Y fíjate en esto. El terminar de financiar dichos gastos con deuda genera un círculo vicioso de nunca acabar, donde los gastos y los pasivos aumentan cada vez más, ¿m? generando estancamiento económico, dándole la sensación a quien vive así de trabajar mucho pero no ver crecimiento patrimonial ni económico, pues los intereses y el desorden en sus gastos consumen un buen porcentaje, por no decir que todo su ingreso. Bueno, ¿y cuál es la solución que encuentra esta persona para solucionar tal panorama eh, financiero? Como ya lo dijimos en un comienzo, incrementar sus ingresos como sea, incluso a expensas de su salud mental y emocional. No sé si ya te hayas dado cuenta que una persona así no necesita ganar más dinero. <ríe> Lo que necesita básicamente es ponerle freno a su tren de gastos haciendo un presupuesto y enfocarse en salir de deudas que son las que como un vampiro le chupan los ingresos y no le permiten crecer patrimonialmente. Bien, ahora veamos en un segundo ejemplo cómo fluye el dinero en una persona que se concentra en el crecimiento de sus activos antes que obsesionarse como la persona anterior con ganar más dinero. Vamos a suponer eh, en este segundo ejemplo que esta persona tiene las mismas características socioeconómicas de la anterior, es decir, el mismo ingreso, las mismas oportunidades y supongamos que la misma profesión, pero a diferencia de la persona anterior es que esta es una persona que se caracteriza, ojo, porque sus ingresos son mayores que sus gastos y sus activos son muy superiores a sus pasivos. Y no porque gane más dinero que el anterior. No, simplemente porque maneja de manera óptima su dinero. ¿Cómo lo hace? Te lo voy a explicar a continuación. En primera instancia, cuando esta persona recibe sus ingresos al igual que el anterior, pues primero suple sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, educación, servicios públicos y demás. Hasta aquí ninguna diferencia. Pero ojo, como esta persona tiene orden en sus finanzas y debido a ello sus gastos son inferiores a sus ingresos, entre otras cosas porque tiene pocas deudas o simplemente no las tiene, le sobra siempre un excedente de dinero que fluye ¿para dónde? Sí para concentrarse en incrementar sus activos y no para pagar deudas y los consecuentes intereses. ¿Mm? Y aquí es en donde está el gran secreto de la gente que se concentra en el crecimiento de sus activos y es que cuando el dinero llega a estos, no se quedan quietos en una cuenta de ahorros por un tiempo prolongado, no, sino que rápidamente son invertidos en activos que generan más dinero, como la compra de inmuebles o terrenos para arrendar o invertir, eh, compra acciones en el mercado de valores que se pueden valorizar, emprende en negocios personales, eh, invierte en su plan de retiro, entre muchos otros tipos de inversión. El asunto es que estos activos no solo se valorizan, sino que generan, ¿qué? Sencillo, un nuevo flujo de dinero que van a reflejarse con el tiempo como un mayor valor <ríe> en el ingreso mensual de esta persona. ¿Por qué? Si, por ejemplo, esta persona ahorra y compra, digamos, un local comercial y lo arrienda, recibirá una renta mensual que se sumará a los ingresos corrientes que ya tiene. Esta es la razón por la cual los ingresos de una persona que se concentra en el crecimiento de sus activos, van en incremento a medida que pasa el tiempo, pues las fuentes de los mismos se van multiplicando, generando en este caso un círculo virtuoso de riqueza, donde los ingresos y los activos de esta persona son cada vez más grandes. Bueno, ¿y qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que ganar mucho dinero no es una base confiable para tener unas finanzas sólidas en el largo plazo porque tener un buen ingreso mensual es solo eso un ingreso mensual un ingreso mensual que puede ser cortado de tajo de un momento a otro por una eventual eh, pérdida del trabajo una incapacidad médica o una situación inesperada como la que estamos viviendo hoy eh, hoy en día con esta pandemia mira Conozco un montón de gente que ganaban muchísimo dinero antes de esta coyuntura, pero que así como ganaban, también gastaban y además se endeudaban y muy poco o nada de sus ingresos se iba para incrementar sus activos, quienes quedaron absolutamente vulnerables ante la pérdida de sus cuantiosos ingresos al perder su empleo o al tener que cerrar su negocio por cuenta de esta pandemia, teniendo que enfrentarse a tener que seguir financiando sus necesidades básicas y su estilo de vida y además tener que pagar deudas con pocos ahorros o sin ellos, teniendo en muchos casos que tener que salir a vender sus pocos activos para poder sobrevivir. Por esta razón y en segundo lugar es que se hace muy importante centrarnos en la creación y el incremento de nuestros activos que son los que nos van a proveer dos, tres y hasta más fuentes de ingresos en el mediano y largo plazo, que sí va a garantizar nuestra sostenibilidad financiera en el largo plazo, pese a los diferentes retos económicos que se puedan presentar en el futuro. Por supuesto, es muy importante tener un buen ingreso mensual, sin duda, pero aún más importante que eso, es poder transformar la mayor cantidad posible de ese ingreso en activos que generen más fuentes de ingreso de largo plazo, que a la larga son los que nos van a dar sostenibilidad financiera en el futuro. Por eso es que la gente rica se concentra en su columna de activos, mientras que el resto se enfoca en su columna de ingresos. ¿Ves ahora la gran diferencia? Y para lograrlo no hay que hacer los mega sacrificios, simplemente hacer lo que siempre hemos hablado en este programa, gastar menos de lo que nos ganamos, eh, haciendo un presupuesto para suplir nuestras necesidades básicas y para disfrutar de nuestros ingresos, ojo, con medida, no teniendo deudas o saliendo de ellas y ahorrando e invirtiendo tanto como podamos los excedentes que queden cada mes de nuestro ingreso, que van a ser el motor en la construcción de nuestros activos y por ende la verdadera garantía de una prosperidad sólida y duradera. ¿Quieres entonces seguir enfocado en tu columna de ingresos o mejor, concentrarte en tu columna de activos? Te animo a irte por la segunda. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 198 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio <risa> recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde de un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión, positiva o constructiva, dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo estiramiento, preparando la lonchera de tus hijos, en la línea del metro o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.